0: El renacimiento para mí es uno de los movimientos que más me gustan, pero aparte es uno de los más importantes porque marcó un cambio en la historia en general y la historia del arte. Esto fue un periodo en donde ya evolucionamos como humanos porque empezamos ya a conquistar otras tierras, empezamos a, usar, a hacer invenciones, empezamos a interesarnos por la ciencia y de esa manera se conoce como renacimiento porque fue como un renacer, a la evolución de la humanidad y bueno está muy larga realmente existe el renacimiento temprano el renacimiento del norte el renacimiento puro el alto renacimiento o high renaissance y también el renacimiento específico de venecia la razón por la que les dividieron en estos eh, tipos de renacimientos fue porque cada uno de esos tienen características diferentes el día de hoy solamente les voy a hablar del renacimiento temprano y el renacimiento del de norte, que se dio, este, bueno, todo el movimiento renacentista, se dio de 1400 a 1550, prácticamente esto duró el renacimiento. Pero dentro del renacimiento, dentro del periodo, se subdividieron en estas fases que les acabo de comentar. Ahora, ¿por qué se subdividieron? Las razones porque usaban diferentes técnicas, tenían avances diferentes. Hola, hola, hello everyone. Hi, Photo Flu Days, hola Marta. Y bueno, en esta sección solamente les voy a hablar del renacimiento temprano y el renacimiento del norte. Y bueno, nada más para recordarles, para ya empezar con estos dos temas, es que estoy basada en este libro, The Short sure Story of Art, de Susie Hodge. Siempre les digo que les voy a poner el link de Amazon, pero se los voy a poner, ya lo prometo ahorita, después de las historias, después de esta live, lo voy a poner en las historias, un examencito y todo, y ya para que puedan ahí, este, comprarlo. <risa> ok, bueno, vamos a empezar con el renacimiento temprano. Si tienen alguna duda, ya les explico el procedimiento para los que nunca han estado en un live de aquí, eh, lo pueden escribir en los comentarios de abajo. O también hay una cajita en la parte de abajo, al lado de comentarios, un signo de interrogación, ahí pueden mandar también sus preguntas. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier aportación que tengan, este, pues la pueden hacer. Con todo gusto ahí contestamos preguntas y también si saben de algo, en la sesión pasada no, no me acordaba, o más bien no tenían mi conocimiento, sabía que el penacho de Moctezuma no está en México, pero no sabía en qué museo estaba ahí y ya una persona que estaba conectada dijo, ah no, está en este museo y bla bla, entonces... Si ustedes conocen de algo o quieren aportar de algo, pues bienvenidos a aportar también sus comentarios o también si tienen alguna duda. Y bueno, vamos a comenzar. Este movimiento... Hi, Cristina. Este movimiento me gusta. Para mí, mis dos movimientos favoritos del arte es el de Renacimiento y el de Impresionismo. Y la razón que me gusta el Renacimiento es precisamente porque en el Renacimiento marca una pauta eh, también soy ingeniero y me gusta el arte, estoy también arte pero este marca una pauta de evolución en los dos puntos en el punto artístico y en el punto de tecnología e invenciones eh, que algo les comentaba en la, sesión, en la primera sesión es que prácticamente eh, las obras de arte y el arte va evolucionando como va evolucionando la tecnología porque ahorita les voy a enseñar en el Northern Renaissance el Renacimiento del, del norte, una invención que hicieron que prácticamente les ayudó muchísimo para poder crear ese tipo de retratos. Y bueno, hay varias personas ahí conectadas que nada más hablan inglés. <ríe> es en español este. Muy bien. Comenzamos con el Renacimiento temprano. Y bueno, como les decía, les repito las divisiones. El Renacimiento se divide, está entre 1400 y 1550 y esto se divide en Renacimiento Temprano, Renacimiento del Norte, Renacimiento Puro, o sea ya el Renacimiento sin nada, el Alto Renacimiento, High Renaissance y el de Venecia. Eh, probablemente Renacimiento, ahorita tienen en la cabeza Leonardo da Vinci. Bueno, hay muchísimos otros este, artistas muy importantes, vamos a tener una sesión específica de Leonardo, este, pero Leonardo estuvo en el Alto Renacimiento, no en el Renacimiento, entonces ahorita no vamos a ver nada de Leonardo, pero van a ver el inicio del de Renacimiento. Y bueno, este comenzó, o la historia se lo acredita a Florencia, porque en Florencia en el siglo XV comenzó con el Renacimiento. Sin embargo, en Siena en el siglo XIV también pues estaban haciendo este tipo de invenciones y descubrimientos y técnicas que vamos a decir ahorita para el Renacimiento. Pero como la historia del arte se lo atribuye a Florencia, porque en Florencia fue el, fue el que dio más la pauta de este, invenciones y técnicas modernas, ya hablando moderno del siglo XV. Y por eso se le da la crédito, el crédito a Florencia, pero también en Siena se le debe dar el crédito que incluso en el siglo XIV eran un poquito más avanzados que en Florencia. Pero luego Florencia da un giro y pues Florencia toma el liderazgo del de, movimiento del de Renacimiento. Y bueno, la diferencia del de movimiento anterior que habíamos visto del el bizantino y el medieval es un paso gigante en cuanto al arte y en cuanto a la tecnología. Una de las razones principales o un, algo que se acredita para el siglo XV es el descubrimiento de nuevos continentes. Aquí ya nos descubren a México, ya nos vienen a conquistar y empieza a ser todo ese periodo, también hay mucho movimiento de la religión, hay mucho movimiento e interés de la literatura, la filosofía, el arte y prácticamente todo esto se vuelve indispensable para que exista este cambio en el arte y como les había comentado, entre más avanza la tecnología, más avanzan las invenciones, pues también avanza el arte. Y algo muy importante también fue el comercio, se empieza el comercio a través de otras ciudades Anteriormente se hacían como locales o algo aquí cerquita, pero ya se empieza el comercio y ya nos movemos también a otros continentes como es América, que ya empiezan a descubrir y se van también para el sur y empiezan a conquistar pues nuevas tierras que desafortunadamente no estábamos tan desarrollados nosotros y nos salimos perdiendo, pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, parte de las conquistas empezaron a ver y empezaron como a ser más incentivados a poder estudiar más la anatomía, estudiar más las técnicas artísticas y sí da un salto de las um, obras de arte medieval a las obras de arte del de Renacimiento. Y bueno, la razón por la que empiezan a hacer este brinco es precisamente por todo este avance tecnológico y de invenciones y se empiezan a ver cuando tú ves las obras de medieval o renacentistas con las que estamos viendo ahorita que les puse que es la obra que vamos a estudiar un poquito más a partir de aquí vamos a estudiar eh, artistas específicamente anteriormente era general del movimiento pero ahorita se va a hacer yo creo ya nada más una sesión por movimiento porque ya vamos a ver artistas en específico y este artista tuvo una invención y una atribución espectacular para todos los pintores hasta el día de hoy ahorita les voy a decir que primero este fue en el Renacimiento del Norte, pero primero les voy a hablar del Renacimiento Temprano. El Renacimiento Temprano, como les había comentado, se da en Florencia, en el siglo XV. Entonces Florencia se le atribuye como el donde nace el movimiento de, del Renacimiento. Esto es en 1400 y luego se mueve al norte en 1430. Pero bueno, en 1400, en el Renacimiento Temprano, hay diferentes artistas, como lo es... Bueno, antes de los artistas les voy a explicar específicamente cuál fue la diferencia entre Italia y los países del norte. Y la diferencia es que en Italia se, se empezaron a revivir estos valores de estudiar la antigua Grecia. Y la razón por la que empezaron a estudiar la antigua Grecia, es, si no si lo recuerdan en las sesiones pasadas es la el estudio del cuerpo humano y de la anatomía y de lo tan exacto que eran las esculturas y tan exactas que eran las obras de arte no en cuestión de dibujo en cuestión de escultura ellos tenían muchísimo más desarrollo que cuando nos damos a un movimiento binacentista o medieval entonces lo que hizo Italia es sabes qué eh, vamos a, a estudiar el movimiento antiguo de Grecia y de Roma para nosotros poderlo adaptar a lo que tenemos ahorita y poder realmente hacer obras de arte pues más avanzadas, entonces esto fue una de las diferencias principales eh, comparado con Italia y con el norte. En el norte nos interesaron tanto por estudiar eh, Grecia y Roma, pero tuvieron ahí un pequeño avance que Italia admiraba a los países del norte. Ahorita les voy a comentar. Ahora, los artistas principales de este movimiento temprano que se hace en Florencia fueron Masio voy a ponerles aquí, una obra de artes de Masio en, en italiano, eh, y bueno, a este se le llama el tributo, y si estuvieron en las sesiones pasadas, ustedes van a ver que este ya tiene profundidad, que esos son unos de, de los avances que se tuvieron en el movimiento renacentista, en el renacimiento. Si ven las montañas de atrás, si ven el hombre que está atrás del lado izquierdo, de su lado izquierdo, tiene una profundidad, da la ilusión de que este cuadro tiene una profundidad. Este cuadro se llama El Tributo y este es por Maxio, mach, mach, Maxio. lo voy a hacer con el, con el acentito y ya con eso, con eso lo cubro y bueno, este es uno de los avances que tuvieron y si ven los colores que estaban utilizando en Italia ahorita van a ver los colores en el norte que son un poquito diferentes y bueno, entre otros artistas también estaba Lorenzo Givetti, Paolo Uccello y Donatello en Donatello, aquí les voy a poner una figura esta es una figura de bronce está en el Museo nacional de Bargello, Florencia, Italia esta está también en Florencia mucho de lo si ustedes les gusta el movimiento del renacimiento, les recomiendo mucho que vayan a Florencia, porque ahí van a encontrar muchísima historia del renacimiento y también del movimiento medieval. Hay mucho de, ese, de esa mezcla, entonces sí les recomiendo ir. Y bueno, esta es una de las esculturas que esto también honra como a lo que estaban estudiando anteriormente, que es en la, en la antigua Grecia y Roma, que es en el estudio de la escultura, y eh, de cómo los cuerpos estaban ya más eh, definidos y bien estudiados. Aunque no sabíamos mucho de anatomía para ese entonces, los romanos y los griegos se las ingeniaban para hacer unas estatuas perfectas como si realmente estuvieran, supieran cómo es la anatomía de un cuerpo humano. Y bueno, a diferencia del bizantino y medieval, en donde el bizantino sobre todo fue un movimiento muy religioso, en donde se prohibía completamente los desnudos comparado con la, con la antigua Grecia y Roma, vuelve a ser eh, digno de admiración para las artistas el cuerpo humano, tanto del hombre como de la mujer. Y es aquí donde ya se empiezan a mostrar más partes del cuerpo nuevamente, a diferencia de los movimientos pasados que vimos. Entonces, esta es una de las obras de arte de, este, de Donatello. Se llama David Donatello, se hizo en 1440, y pues como les comenté están en el Museo Nacional de Bargelo Florencia, Italia y bueno, otros artistas también fue eh, Filippo Brunelich y Filippo Lippi en Filippo Lippi aquí escogí una obra de arte que me gustó mucho esta obra prácticamente se llama Retrato de un hombre y una mujer en casamento entonces no es como que muy ingenioso el título pero me gustó muchísimo la obra porque, a diferencia de las otras obras, como les había comentado, del movimiento anterior, este empieza a experimentar con campos de profundidad. Si ven en la ventanita que está al lado de la señora, para empezar, eh, me gustó mucho la señora, al parecer está en un carruaje o en, una, este, en un cuarto, se asoma el señor y la señora está aquí vean los detalles de la ropa de eh, la mujer o sea, el, el, ella pertenecía a, o a la realeza o era una duquesa este, porque puedes ver su ropaje y los anillos que corresponden a casas de gente rica o algún linaje que, de gente poderosa entonces todos estos detalles eran muy, muy bien cuidados por estos artistas la anatomía de la cara ya se ve más uniforme Anteriormente cuando pintaban las caras se veían un poquito deformes Entonces eh, los, los artistas del renacimiento ya empiezan a perfeccionar este, este dibujo de la anatomía humana Y empiezan a hacer estudios inclusive en cadáveres Aquí empiezan a hacer estudios en cadáveres Pero más adelante empiezan a ser ya más específicos los estudios Aquí es como que comenzaron con la idea Y eh, posteriormente ya se empiezan a hacer un poquito más avanzados bueno me gustó, me gustó mucho esto, me gustó los colores, si ven el artista tiene un color uniforme de tonos rojizos eh, como la mujer tiene la piel más blanca de la otra persona, anteriormente solo veíamos un tono de piel entonces esto ya empiezan a usar sombras, si ven la sombra de, del hombre que está pegado a la, a la pared que está ahí o ventana tiene la silueta, tiene la sombra, también empiezan a usar sombras. Esto ya son técnicas también para poder usar profundidad. Entonces, esto es un avance genial para el arte y genial para la humanidad, porque así nos damos un poquito más de cuenta y tenemos muchísimo más historia ahorita que estudiar del movimiento de renacimiento, porque ya eran más exactos. Entonces nos damos una idea de cómo eran las personas, qué es lo que estaban haciendo, cómo vestían, qué tipo de tela usaban porque inclusive empiezan a utilizar un poquito de textura no tan avanzado, pero muchísimo mejor que en el momento pasado bueno, un momento para tomar café, espero que tengan cafecito por ahí, o un té, o agua a mí me encanta el café anteriormente no me gustaba el café, pero cuando me fui a estudiar mi maestría a Europa se volvió mi mejor amigo, <risa> pero bueno estos son los aspectos más importantes de Italia, en Florencia. Florencia empieza a tener una revolución en la siguiente sesión que les voy a platicar, extraordinaria. Ahorita, en eso que les voy a platicar, para mí, el norte tuvo un poquito más de impacto que en Florencia, pero Florencia empieza, Florencia empezó en 1400. Y luego en 1430, cuando llegan los países del norte, ellos empiezan a hacer lo mismo, empiezan a hacer invenciones, empiezan a estudiar, las conquistas hacen que ellos se desarrollen más, empiezan a poner más atención en su ropaje, empiezan a usar más colores, más técnicas, todo. Todo fue un avance en esta época, fue un boom. Realmente, este, cuando empieza todo esto, es como un brinco gigantesco de este, la humanidad. Un ejemplo, para que me entiendan de manera contemporánea, es nosotros cuando empezamos a usar el Internet. Realmente sí tuvo un periodo de implementación, pero ya viéndolos en cientos de años y en siglos, que es lo mismo, en siglos, eh, aquí vemos una evolución gigantesca cuando empezó el Internet y la era digital. La era digital vino a revolucionar completamente nuestra industria de todo, tecnología e inclusive pues también del arte. Entonces el Renacimiento fue, hace cuenta que la el Internet para la época antigua y empezaron un montón de invenciones y avances científicos. Y bueno, en el norte, quiero enfatizar que ellos no buscaron revivir los, los valores de la antigua Grecia. Ellos tuvieron o desarrollaron un invento, un menjurje ahí que les sirvió bastante, que aquí es donde se origina la pintura de aceite, de oil painting, la pintura de aceite. Y esto fue desarrollado por van, eh, Jan van Eyck, espero pronunciarlo bien, viernes, Jan van Eyck, ahorita se los escribo. Es esta persona de aquí. Esta persona empezó a hacer experimentos con las pinturas y él inventó la pintura de óleo. Ahora para los artistas, no sé si aquí hay pintores, la pintura de óleo, o lo hermoso de la pintura de óleo en esa época es que pudieras hacer retrabajos porque se seca, eh, toma mucho tiempo para secarse. Entonces, tú ves la pintura de que, ah, ok, voy a hacer un retrabajo. A comparación de la pintura que estaban usando anteriormente, la pintura de óleo les hizo que fueran más perfeccionistas en su técnica de pintura. ¿Por qué? Porque el óleo les permite hacer retrabajos porque se tarda en secarse. A diferencia de la anterior, que si se seca de volada, pues ya no puedes hacer retrabajos, pues tienes que hacer este, pintura de óleo, gracias, <ríe> yo aceite oil. óleo. Pintura de olio, gracias. Cuando empiezo a traducir de inglés, como todo lo, me lo sé en inglés, cuando empiezo al español se me lo traduzco literal. Gracias. Eh, y bueno, dice, también cabe mencionar el bronce florentino muy apreciado y codiciado por su alta calidad. Así es, exacto. El bronce florentino también estaba, todo lo de Florencia era como que la pauta de calidad y de innovación con inspiración para otros países. Pero los países del norte fueron los que inventaron la pintura de óleo y esto para toda la pintura fue un gran avance, como les comento, porque podían hacer retrabajos y esto anteriormente no lo podían hacer y era muy difícil y pues imagínense empezar otra vez todas las pinturas de que, ah sí, me tomó cinco años de hacerla y me salió mal y pues no la puedo retrabajar. Obviamente tenían, obviamente no se tarda en secar cinco años, se tarda en secar un poquito nada más, de tiempo que les da suficiente tiempo para poder este pues hacer el retrabajo con esta pintura de óleo <risa> que tiene aceite, pero se le llama pintura de óleo, ahí disculpen que dije pintura de aceite, pero bueno, es oil paint. Y bueno, esta persona es de origen belga, es de Bélgica, y eh, bueno, a, a diferencia de. de este, las pinturas anteriores, pues este ya tiene un gran avance, y este fue uno de los más representativos del de movimiento renacentista del lado del norte y bueno, les voy a platicar, ya no quiero hacer tan largos estos pero me agarro con la plática, también si quieren aportar ustedes pongan de una obra de arte de este artista que a mí me gusta mucho no es como que la más bonita del mundo, pero está muy, muy interesante la diferencia de todas las obras de arte que habíamos visto con esta y la obra de arte se llama Adolfini, el retrato de Adolfini, Adolfini Portrait a ver déjame lo voy a hacer así para que lo vean en manera general porque luego no ven a la muchacha y ahorita les pongo el zoom porque voy a resaltar varios detalles es una pintura ay dios, este es portugués creo de cámaras en cámaras lleva tiempo para secar sí eh, lleva tiempo para secar y eso es lo que hacía pues que podían re, eh, retrabajar las pinturas entonces como lleva tiempo para secar los artistas tenían tiempo para poder retrabajarlo y eso fue un gran avance en esta época, para los artistas que usan pintura de óleo ahorita le deben de agradecer a este señor eh, Jan van Eyck de origen de Bélgica pero vamos a hablar de esta obra de arte que fue la que ...escogí para hablar el día de hoy y de este señor que merece su, eh, sus aplausos... ...porque prácticamente gracias a él tenemos pintura de óleo. Y bueno, este retrato mide 82.2 centímetros por 60... ...y está en la Galería Nacional de Londres, en United Kingdom. Y bueno, eh, este señor eh, pintó esto en 1434, prácticamente fue el inicio del Renacimiento del Norte... Y lo importante de resaltar aquí, bueno, este señor se llama Giovanni De Nicolao Adolfini y esta es su esposa, después es eh, Constanta, Constanza 30. Lo primero que piensa la gente, a ver, ¿qué piensan? ¿Que la esposa está qué? <ríe> a ver si ustedes, a ver, creo que se ve mejor así. Cuando ven este retrato... Hay muchas suposiciones de la esposa, porque está agarrando su vestido de, en, en el estómago. Un dato sin importancia, pero que los infantes no aprecian, es que las tortugas ninja tienen nombres de pintores renacentistas. ¡Sí! Yo sí lo aprecio. Donatello, este, Miguel Ángel y todos ellos, realmente todos... Donatello, de hecho, fue eh, uno de los que inició. Este Miguel Ángel, vamos a hablar de Miguel Ángel más adelante. Pero Donatello fue uno de los que inició en el Renacimiento temprano. Y Donatello, pues, es uno de las tortugas niñas. Y ya, sí, el escritor tuvo mucho este, ahí. Yo creo que le gustaba historia del arte y ese movimiento. Y sí, es un, es un fun fact, pero es algo interesante de conocer. Las tortugas niñas tienen nombre de, de artistas. Este, de pintores renacentistas Que Miguel Ángel, voy a hablar específicamente de Miguel Ángel Porque, bueno, ya me voy a... No, no me voy a adelantar Ya me, me iba a empezar a decir algo de Miguel Ángel Porque es uno de mis artistas favoritos En cinta como la virgen manía Con el pie hacia un lugar En particular Muy bien, excelentes observaciones Bueno, lo primero Bueno, los críticos lo primero que piensan Es que la mujer está embarazada Les voy a poner aquí el zoom Miren, aquí se ve mejor pero no, la mujer está agarrando su falda y la falda es muy pomposa y parece como que está embarazada, o sea, esto creo que fue una pequeña equivocación del de pintor, no, no creo que haya sido equivocación, pero da la ilusión de que estaba embarazada, pero no estaba embarazada, solamente esto es señal de riqueza. Cuando tenían vestidos con una cola muy, gran, muy grande y muy pomposos, era señal de que, hey, yo tengo dinero. Entonces, ahorita les voy a enseñar otras cosas de aquí de la obra de arte, en donde ellos especifican que son gente, pues, que tiene dinero. Wealthy. Y bueno, Giovanni Nicolao Adolfini era un mercante, entonces estas, estas personas andaban viajando por todo el mundo. Con esta novedad, este, de pues andar viajando... Entre continentes Que ahora descubrieron los nuevos continentes Y pues bueno Esta obra de arte fue hecha por, Con pintura de óleo Y fue con este artista belga Que les estaba diciendo, Jan van Eyck Y una de las Características principales O prácticamente los Historiadores Lo primero que dicen, bueno, no está embarazada Parece como que se está agarrando el ropaje Y que está embarazada, pero no, esto no es cierto Solamente es señal de riqueza Esta obra en específico la estudiamos en mi curso, estudié Historia del Arte seis meses en Berlín y mi maestra tenía dos PhD, dos doctorados de Historia del Arte y esta es una de las obras que estudiamos. Y ella también mencionaba, parece que está embarazada, pero no, es nada más símbolo de, de riqueza. Bueno, hay otras señales también que, indique, que en este retrato que ya es más complejo, les pongo aquí, me estoy en la señora, me voy a poner así, a ver, para fingir. Ok, bueno, en este retrato hay muchísimo, esto no solamente es un retrato convencional como habíamos visto antes, nada más, a las personas. Tiene muchísimos detalles y muchísimos mensajes. Uno en específico es mi favorito, que está en el espejo, ahorita les voy a decir que esto fue una tendencia, que este pintor fue uno de los primeros en iniciar esta tendencia, que se me hace... Son los primeros selfies, ahorita les voy a decir, lo tengo que poner en cuestión moderna. Pero bueno, en este cuadro hay muchos indicadores de que esta familia era una familia poderosa y familia pues que tenía dinero, familia rica. El primer símbolo es, como lo habíamos dicho, el vestido de la mujer de Constanza es muy pomposo y eso es indicador de este, que son de dinero. El otro indicador es el espejo. El espejo es indicador de que tiene dinero la gente. Y el otro indicador también son las naranjas que se ven al lado de Adolfini, Arnolfini. Ahora, específicamente las naranjas significan o dan también como un... simbolizan este amor y fertilidad. De esta manera estos esposos, nuevos esposos, obviamente quieren tener amor y fertilidad, sabiendo que en esa época la tarea principal de la mujer era tener hijos uh, para poder tener descendientes. Ellos hacían dinero a través de sus historias y pues obviamente querían herederos para que continuaran su linaje, que era extremadamente importante. Entonces todos los símbolos de fertilidad en las pinturas pues obviamente eran para poder tener buen augurio y decirle a los dioses o al dios de aquel entonces este, pues pedirle, pedirle por este, hijos y descendencia, y las naranjas son un símbolo de este, fertilidad, y por eso lo ponían. También aquí hubo muchas batallas, no me voy a meter a detalles, pero empezaron las complicaciones con las religiones, la católica, los protestantes en específico, y otras del sur. Y bueno, lo otro es las sandalias aquí de Giovanni, Indicaban esta persona como les había comentado era mercante. Entonces este esta persona deja ahí las sandalias de sola las pinta porque las sandalias indican que esta persona ha estado en muchos lugares y también pues es indicador de, de riqueza. Quien no sé cómo andaban en esas sandalias eh, bastante incómodas y pesadas, pero tal vez eran muy muy de moda en ese entonces, pero sí se ven bastante complicadas. El otro detalle también que tienen es el perrito que tienen ahí abajo. Este perrito indica fidelidad y lealtad. O sea, realmente todos estos detallitos, si ven, hay otras sandalias de la señora atrás también. Todos estos detallitos, las plumas en el ropaje, el detalle del ropaje, empezaban a tratar de hacer textil. Si ven, el ropaje de adentro del vestido verde se ve como de lanita. Entonces esto fue un avance muy muy importante en la historia del arte porque empezaron a utilizar texturas, empezaron a utilizar eh, la pintura de óleo y empezaban a hacer retratos aún más complejos ahora el último detalle que quiero enfatizar en esta obra de arte es la siguiente dos cosas, la primera es en el espejo, no sé si alcanzan a apreciar, este, porque a veces el internet se pone medio raro, en el espejo vemos cuatro personas, vemos las dos personas que son las que se están casando, es a Giovanni y a Constanza, pero luego vemos otras dos personas acá, una de esas personas es Jan van Eyck y los artistas, los pintores en específico empezaban a hacer esto, empezaban en sus retratos ponerse en algún lugar, adaptarse en su obra, es como que una firma personalizada de yo quiero estar en mi obra, entonces en el espejo aparece el artista dibujado y esto se me hace impresionante, me encanta, eh, algo que me gusta mucho también de unas obras de arte que les voy a hablar pero si ya es más moderna, son de, es de un artista en específico que le encantaba también pintarse en, el, en sus obras de arte y esto es algo muy característico de los pintores a partir de esta época en adelante empiezan a ver los pintores en sus mismas obras de arte escondidos entonces hasta que no estudias la obra de arte no te das cuenta pues que aquí estaba el pintor en el reflejo del espejo se me hace impresionante porque también como les había comentado anteriormente no usaban profundidad y este cuadro tiene muy bien este, diseñar a la profundidad. A ver, tengo aquí unos comentarios. La lámpara solo tiene una vela. Buena observación. ¡Excelente! ¡Ay, me encanta! Entonces sí se ve bien <risa> en la imagen. Tiene solamente una vela. Entonces, todos los detallitos que pone el pintor tienen un significado poderoso de por qué lo hizo. Ahora habría que descubrir, y eso es lo que lo bonito de la historia del arte. Te empiezan a oye, ¿por qué te va una vela? Y empiezas a estudiar. Y... Cosa interesante también cuando yo empezaba a estudiar un poquito de alguna obra que me interesaba no encontraba cosas en internet y me tenía que ir a una librería o me tenía que ir a, a preguntarle a alguien que supiera y empiezo a irme para atrás al tiempo porque el internet no me puede resolver las cosas. Entonces eso está bien interesante. Y aquí como dicen, bueno, ¿qué será el significado de que solamente haya una vela? ¿Será que ah no pues somos ricos porque a cada rato cambiamos las velas? o simplemente eran las velas de ese entonces. Los pintores cuidaban muchísimo sus detalles, entonces probablemente esto también tenga un significado. ¿Y el perro es símbolo de fidelidad? Sí, es símbolo de fidelidad y lealtad. Por eso pusieron un perro ahí y obviamente pues en su matrimonio querían estas dos cualidades, fidelidad y lealtad, para este, su matrimonio. Y bueno, otro detalle que no sé si han visto en la pared que dice aquí un escrito, esto significa son los primeros, él estuvo aquí eh, de la época, en 1434 se inició y, y el escrito dice, Jan Van Eyck estuvo aquí 1934, entonces se me hace impresionante, de, mira, o sea pero, aquí se los pongo en zoom, pero imagínense está hasta allá está lejos, está en un, y está en un retrato no tan grande es de 82 por 60 bueno, sí es suficientemente grande no como la Mona Lisa que está súper chiquitita pero todos estos detalles que se cuidan y algo muy importante a recalcar es la profundidad y en los detalles. Realmente tú si ves este retrato y si sientes que haya... déjame, me quito. Aquí se ve mejor. Si sientes que haya un campo de profundidad, realmente ves que las personas están en el primer plano junto con el perro y las sandalias, que el perro está enfrente de él, que las sandalias están a un lado utilización de sombras, la luz que pega de la ventana, la luz que les está dando a ellos que probablemente tenían un vitral por enfrente o era lo que querían simular, la cama que está de este lado, el sofá que está atrás, el espejo que sabes que está en un segundo o tercer plano, la lámpara que sabes que está atrás de ellos, la ventana que tiene una, una este, inclinación este, que vaya simula que está de un lado, y esto, todo esto, las naranjas y sobre todo el uso de sombras también hace que te dé la perspectiva que esta tiene una profundidad, que realmente son dos personas en, un, en una habitación, y esta habitación tiene profundidad. Y prácticamente este fue uno de los avances más importantes de esta eh, implementación de o el nacimiento del renacimiento en esta época. Este cuadro fue hecho en 1434, por lo cual ya en ese entonces ya tenían campos de profundidad. Esto se me hace una obra de arte que tiene un salto gigantesco a las comparaciones que habíamos visto con los bizantinos, que solamente eran planos completamente y la perspectiva era horrible, a este cuadro. Al bizantino y el medieval pues no tenían planos y a este cuadro ya estamos hablando de tres, cuatro planos, profundidad, sombra y da la impresión también de, de 3D de, de masa corporal y de masa en las, en las en el perrito, en las chanclas y todo eso perspectiva temtraljada alguien sabe portugués aquí, no sé pero supongo que es la perspectiva que ya es mejor, que es lo que había comentado también hay puntos de fuga ¿a qué te refieres con puntos de fuga? A ver, y la lámpara solo tiene una vela. El perro se me olvidar, Ok, eso ya lo leímos. Y pues bueno, prácticamente este es el inicio del Renacimiento. Ahora, posterior a esto, ya vamos a ver el Renacimiento en sí. Uno de los um, pintores que quiero hablarles, que es uno de mis favoritos, es Sandro Botticelli, que esto fue en el Renacimiento en específico. Les voy a hablar de Sandro Botticelli y la historia de la bella Simoneta, que me fascina. Este, Sandro Botticelli tiene dos obras que son mis obritas, he tenido la fortuna de ir a una y es en el próximo que les voy a hablar, y del Alto uh, Renacimiento. Mm. No, en el próximo nomás les voy a hablar del Renacimiento en específico, que fue de 1400 a 1550, y les voy a hablar de Sandro Botticelli y de la Bella Simoneta y las tecnologías que tenían en este aspecto aquí una preguntita de Marta perspectiva bien trabajada, gracias Marta ah, es lo que dijeron en portugués, gracias Marta si, sí, la perspectiva está muy bien trabajada, la perspectiva de esta obra de arte ya es diferente para los que estuvieron en la sesión pasada de las obras de arte medieval y de las obras de arte del bizantino nada que ver de los bizantinos se veían todos medios hasta deformes y pues aquí ya realmente es una, es una muy buena obra inclusive la sombra detrás del perfil de este Giovanni se me hace impresionante el manejo de luz y pues bueno esta es mi aportación de el día de hoy de la sesión número 4 de Historia del Arte prácticamente solamente es una probadita de este hablarás más adelante del barroco sí Voy a hablar del barroco y del rococo. Me encanta el rococo, la verdad. El barroco también me gusta mucho, pero el rococo es súper sweet. Entonces también está, está muy padre. Pero eso es más adelante. Y sí, sí, voy a hablar del barroco y del rococo. Estoy en Brasil. Saludos a Brasil. Besos. Gracias por ver. Espero que entiendas mi, mi español. <risa> y pues bueno, esta es mi primera sesión del Movimiento del de Renacimiento. Es nada más para darles una a qué fue lo que se hizo en el Renacimiento, por qué se considera Renacimiento, y en, en la próxima sesión voy a hablar nada más de lo que se considera Renacimiento, en la sesión número, parte 2, y en la parte 3 vamos a hablar del Alto Renacimiento, y en la parte 3 viene Leonardo da Vinci, en la parte 2 viene Sandro Botticelli, uno de mis este, favoritos. En la parte 3, aparte de Leonardo da Vinci, viene este, Michelangelo, entonces voy a ver si lo divido, porque Michelangelo tiene una historia que es digna de contar solita, Leonardo da Vinci, solito, Sandro Botticelli, solito, entonces yo creo que el Renacimiento va a tomar un, unas cuatro sesiones más, pero vamos a ver. Muy bien, ¡ay, qué bueno! Me encanta, voy a, a tratar de aprender un poquito portugués. Y bueno, esta es mi aportación del de día de hoy, de nuestra sesión de Historia del Arte, no las quiero hacer muy largas y las estoy resumiendo lo más que puedo para que tengan una perspectiva de toda la cronología de la Historia del Arte, y posteriormente ustedes cuando vayan a museos y todo puedan apreciar que es bien bonito de que ah, es de este artista, es con esta técnica, entonces les um, pongo poquito de todo, ahorita quería hablarles de esta persona que es lo más importante para mí, que fue la invención de la pintura de óleo y eh, este cuadro en específico que ha sido muy polémico, muy bien estudiado precisamente por la perspectiva, por los planos y por la ilusión de que ya te da eh, profundidad. Y también las técnicas del uso de sombras, que te da también la, la noción de que ya tiene este, un cuerpo, no es solamente en, en una dimensión, ya te da la inusión de 3D, como si estuvieras viendo realmente un retrato. Y también la utilización de símbolos en los retratos y que los pintores empezaban a poner sus firmas escondidas y símbolos que los identificaban que realmente para nosotros es que bueno que hicieron eso en su época porque para nosotros es muy entretenido estudiarlos después y pues bueno, por mi parte es todo, no sé si tengan alguna pregunta, Marta, me encanta Renacimiento gracias, gracias a ti Marta gracias Cristina por ver lo de los puntos de fuga que mencionamos importantísimo, ¿a qué se refieren con los puntos de fuga? a los detalles que acabo de comentar y la historia de Simonetta Cataneo y Sandro Botticelli Simoneta, la bella Simoneta, se llama llamaba Cataneo, creo que sí. No, es la que se, uh, se casó con el hermano de Américo Vespucio. Este... Sí, creo que era su su, su nombre de, de soltera, ¿verdad? Esa es la próxima sesión, el próximo domingo, porque ellos no pertenecen al Renacimiento Temprano ni al Renacimiento del Norte. Ellos pertenecen al Renacimiento ya bien bien implementado. Estos movimientos que les acabamos de enseñar, los dos movimientos son que se originaron en Florencia y en países del norte de Europa, y son los inicios del Renacimiento. Se empezar a utilizar la pintura de óleo y es el volver a, a utilizar las técnicas que usaban los romanos y los griegos en cuestión de anatomía y en cuestión de desnudos. Y en la próxima sesión vamos a hablar del Renacimiento al 100, y es donde menciona a Sandro Botticelli y a la bella simoneta que ese es en el, en el siguiente sábado y luego en el sábado posterior ya es el eh, High Renaissance el Alto Renacimiento y ahí es donde mencionamos hasta ese entonces a, a Michelangelo y a eh, Leonardo da Vinci que son también dos importantísimos eh, realmente creo que es muy bueno que nos compartas un poco de tus conocimientos ay muchas gracias qué bueno que bueno que se los que les gusta yo feliz la explicación de los puntos de fuga está arriba en los comentarios. Ay, a ver. Dibujo hay puntos de fuga. Esto quiere decir que son líneas que convergen, las líneas de las esquinas convergen en el centro de la pintura. Ah, ok, perfecto, sí. Puntos de fuga. A ver, qué bueno que me dijiste para que no se me fuera a leerlo. Perfecto. Excelente, me encanta. Muy bien, bueno, pues entonces, en la próxima sesión vemos a Sandro Botticelli y a la Bella Simoneta, que me encanta esta historia. este Ahorita van a, a después de la, de la historia de la Bella Simoneta, se le van a quedar viendo a, la, a todas las pinturas su cara. Porque es algo muy, muy importante de resaltar, porque yo cuando supe la historia de la Bella Simoneta, en todas las pinturas me le quedaba viendo la cara de... Hmm, luego van a saber por qué. Pero bueno, por mi parte, el día de hoy es todo, muchas gracias por estar aquí conmigo un dominguito en la mañana pero es bueno para nuestro espíritu uh, conocer de arte y para nuestro cerebro y cultura general, entonces muchas gracias por estar aquí conmigo, por compartir esta pasión de historia del arte conmigo y pues nos vemos el siguiente domingo a las 10 de la mañana para hablar del renacimiento ya bien establecido y hablar de Sandro Botticelli y la belleza y morena también esto ahí específicamente vamos a hablar de Florencia. Y pues bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí conectados. Muchas gracias por sus aportaciones y sus preguntas. Y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. El video, si se lo perdieron o entraron después, va a estar grabado en el IGTV. También si, nos, si se perdieron la sesión 1, 2 y 3, está también en mi IGTV. Todos están ahí. Y pues bueno, muchas gracias. Muy interesante Saludos, saludos. Gracias Cream por tus conocimientos. Nombre, no, gracias a ustedes por estar aquí compartiendo esto conmigo y también estar compartiendo conocimiento entre todos. Muchas gracias. Besos, que tengan bonito domingo. Bye bye.